0: Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias, dando continuidade à nossa jornada nas peregrinações do livro dos Salmos, no salmo de número 129. Livro dos Salmos, salmo de número 129. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sucos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam envergonhados, e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata aos feixes. E também os que passam não dizem: A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Baixa sua cabeça. Mais uma vez, feche os seus olhos rapidamente para nós termos uma palavra breve de oração. Ó Senhor querido, nesse instante em que nós calamos para ouvir a Tua voz, como necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Por isso nós Te pedimos, ilumina os nossos olhos para que vejamos a beleza da Tua lei, a beleza do Evangelho e do Teu Filho Jesus Cristo que haja entre nós, Senhor, edificação, que saiamos daqui transformados pelo poder do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Te rogamos isso, porque somos totalmente dependentes de Ti. Carecemos de graça. E o Senhor é bom, e tem prazer em nos abençoar. Abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este é mais um cântico de homagem, mais um salmo escrito para peregrinos durante as suas peregrinações das suas casas, das suas tendas, das suas tribos até Jerusalém, mais especificamente o Monte Sião. Nessa caminhada, eles tinham, pelo caminho, pela jornada, vários percalços, inimigos, os salteadores... Ladrões, povos estranhos que estavam ali ao redor de Jerusalém com o intuito de prejudicar o povo de Deus, por isso esse salmo era tão importante. E nós não podemos nos esquecer que, embora sejamos da paz e lutemos pela paz, vez por outra, pelo fato de nós sermos do Senhor, por termos princípios diferentes aos que este mundo tem, valores contrários ao deste mundo, muitas vezes nós somos perseguidos. Muitas vezes as pessoas não querem se aproximar de nós. E mais, às vezes somos causa de escândalo para eles, até mesmo de revolta. Não sei se você viu, mas esta semana, uma juíza incomodada com um culto simplesmente mandou o culto ser encerrado. E a polícia foi lá e o pastor e a esposa do pastor passaram uma hora e meia na delegacia de polícia, dando esclarecimentos, e isso causou grande comoção na própria cidade, no interior do Maranhão, onde cristãos de todas as denominações se reuniram para marchar em favor do Evangelho e contra aquela atitude arbitrária de uma juíza, e mas isso também causou comoção nacional, porque nós estamos percebendo um clima ah, principalmente por conta da polarização política do nosso, no nosso país, nós temos visto um clima forte contra o cristianismo e contra os cristãos. Então, se você, de repente, frequenta um ambiente onde há algum tipo de polarização política, isso tem se tornado ainda mais forte. Eu me refiro aqui, de repente, às universidades, às faculdades, até mesmo ambientes de trabalho, também tem se tornado cada dia mais difíceis pelo fato simples de nós sermos cristãos. Isso não é, irmãos, pontual na história da igreja. E esse texto fala exatamente sobre isso, sobre irmãos que passaram por fortes tribulações no passado pelo fato de terem sido simplesmente chamados de povo de Deus por não se dobrarem aos princípios deste mundo. Aqui, irmãos, neste cântico especificamente o salmista vai usar um tipo de linguagem diferente e a partir daqui, pela primeira vez nos salmos de romagem, nós vamos ver um, uma porção do salmo é, que é um pouco diferente daquilo que nós vemos habitualmente. Eu estou me referindo a um tipo de salmo dentro dos salmos chamados de salmos imprecatórios é um termo diferente, a impecração não é algo comum a nós, mas é quando o salmista, ou o autor do texto, porque também existem imprecações fora dos salmos, é quando o autor pede que Deus haja com justiça. E às vezes são palavras fortes, duras, contra aqueles que perseguem o povo de Deus. E podem parecer, entendam bem, podem parecer contrárias ao espírito do Evangelho, mas não são. Eu quero explicar isso para vocês durante a exposição do texto. Vamos então para os primeiros versos, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a exposição verso a verso desse texto sagrado. O autor começa o texto dizendo no singular muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade Israel que o diga isso aqui é um artifício literário usado pelo salmista como quem é um representante do povo de Deus mas na verdade ele não queria falar de uma condição pessoal mas sim da condição do povo do Senhor ele queria falar do coletivo porque muitas vezes angustiaram o povo de Deus quais são então as, uh, os fatos históricos que o autor quer trazer à tona quando ele usa esse termo muitas vezes é porque Israel desde o seu estabelecimento passou a ser um povo perseguido se você lembrar bem Deus chamou Abraão uh, como fruto de Abraão ainda procurando uma terra para habitar veio Isaac e Jacó e de Jacó Israel, em parte, já foi para o Egito, através de José. Quando José, depois de toda a história dele, prosperou no Egito, ele levou Israel para lá, para a terra de Gósen, o melhor lugar que havia em todo o Egito, um lugar onde eles tinham abastecimento de comida, de água, tinham todos os suprimentos. Então Israel passou a ir para lá. Até ali, o povo vivia um tempo bom. Um tempo de prosperidade, um tempo de, uh, uh, de abastecimento tranquilo. Era a melhor terra que tinha. Todos os suprimentos haviam ali. Porém, a Bíblia diz que depois que José morreu, sucedeu um novo faraó que não conhecia José e percebeu que havia um povo entre o povo egípcio e que esse povo poderia crescer e caso esse povo crescesse e se revoltasse contra o Egito, eles teriam grandes dificuldades em conter, embora Israel fosse um povo muito pacífico. Porém, a maldade no coração daquele faraó já havia crescido, de tal forma que eles começaram a angustiar o povo de Deus com trabalhos excessivos, às vezes até mandando eles produzirem materiais que eles não poderiam produzir. E o povo de Deus foi chicoteado. O texto diz que angustiado, o povo clamou, e o clamor do Senhor, o clamor do povo chegou até os ouvidos do Senhor. E Deus então libertou, como vocês conhecem a história, através de Moisés, depois das dez pragas, libertou o povo de Deus. Mas foi um período de muita angústia de Israel, de muito sofrimento. Talvez o o topo, o clímax deste período de sofrimento foi simplesmente o fato de Faraó ter dito: toda criança hebreia do sexo masculino menor de dois anos deve ser assassinada. Você imagina então mães tendo seus filhos retirados dos seus braços e mortos a fio de espada. Nesse período, Deus preservou uma vida chamado Moisés, um homem chamado Moisés, que foi pego pela filha de faraó, foi criado nos palácios e depois Deus usou para a libertação do povo de Deus. Mas observe como aquele faraó foi violento, semelhante a Herodes, né? que também mandou matar todas as crianças do sexo masculino quando queria perseguir, na verdade, o futuro rei de Israel, a quem ele ainda não conhecia, mas era Jesus, que também fugiu para o Egito quando era criança. Então, as, as coincidências não são, na verdade, coincidências. né? Moisés era um tipo de Cristo e Deus usou Cristo para salvar as nossas vidas, assim como no passado, através de Moisés, o povo de Deus foi salvo. Mas as angústias de Israel não pararam por aí, porque depois que eles chegaram à terra, Deus disse, os povos que estão ao redor não serão tirados. E durante um período de mais ou menos 400 anos, Israel foi perseguido pelos filisteus, pelos moabitas, pelos amorreus, pelos jebuseus, pelos eteus, pelos sírios. Algumas vezes eles ficaram até subjugados, cativos aqueles povos. Às vezes um período de 20, 30, 40 anos, 80 anos, mas as angústias e as perseguições contra Israel foram muito grandes. Depois deste período, quando entra a monarquia em Israel, nós vemos mais uma vez, através dos sírios, Israel, dos assírios, melhor dizendo, Israel sendo levado cativo, e depois de alguns anos através dos babilônicos ou caldeus com Nabucodonosor, mais uma vez Israel sendo perseguido. Então não foram poucas as angústias, de sorte que é impossível para nós atestar de qual momento crítico o autor está se referindo. É melhor para nós acreditarmos que este salmo se refere a todas as perseguições que Israel sofreu, por isso o autor diz assim, desde a minha mocidade em outras palavras ele quer dizer assim desde que Israel começou a ser uma nação, a angústia sempre lhe bateu a porta sempre esteve perto Israel que o diga desde a minha mocidade, verso 2 me angustiaram todavia não prevaleceram contra mim. Interessante lembrar, irmãos, que de todas as angústias que Israel passou, perseguido por outros povos, Deus a livrou, o livrou de todas. De todas as tribulações, Israel foi livre, ainda que não saindo ileso, ainda que saindo arranhado, ainda que saindo ferido, machucado, mas o povo de Deus foi liberto de todas as suas tribulações. Por quê, irmãos? Porque Deus concedeu a sua palavra. Deus disse a Moisés, este é o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus disse a Moisés, eu estarei convosco. Por isso, Moisés, mesmo quando estava na jornada com um povo teimoso, Moisés perseverou, porque sabia que Deus tinha um propósito com aquele povo. E esse povo, esse Israel, é a igreja. E se nós formos falar aqui, como nós falamos no Antigo Testamento, desde o Novo Testamento até os dias de hoje, todas as perseguições que a igreja do Senhor passou e continua viva, continua ativa, continua forte, continua sobrevivente, nós passaremos aqui a madrugada toda. Porque mesmo agora, quando nós estamos aqui sofrendo algum tipo aqui no Brasil, algum tipo de perseguição ideológica, velada, né, semelhante àquela paz armada né, que nós vimos ah, no, no final dos anos 70, né, com a Guerra Fria e tudo mais, nós hoje temos uma, uma perseguição não velada contra cristãos na Nigéria, na China, em alguns locais no interior do México, a, a, o México entrou na lista dos países que perseguem cristãos. Então, está mais perto de nós do que nós imaginamos. Não sei se você já, já assistiu, mas há um filme bem polêmico, é, o título dele é Redenção, em, em português, é, eu esqueci o título em inglês, mas não é a, a mesma palavra Mas conta a história do pastor Metralhadoras quem, quem já ouviu, quem já viu essa história E eu não conhecia particularmente e, e a história no final se revela que é uma história real E mostra fotos e tudo mais Mas é um pastor que está no interior da África E que precisou, por conta da guerra civil pegarem armas para proteger crianças órfãs. Veja que coisa... É, parece estar distante de nós, mas não está. Vale a pena lembrar também que, por conta destas perseguições, alguns no, de nós, alguns cristãos, têm sido até mesmo ah, homenageados com o um título Nobel. Coisa interessantíssima. Não sei se você sabe, mas um dos prêmios Nobel da Paz... É o doutor Denis, que cuida de crianças, de mulheres que foram massacradas pelas guerrilhas na África. Mulheres que tiveram as suas partes íntimas mutiladas. E esse homem, um ginecologista cristão, tem sido até hoje usado por Deus, tendo ele a oportunidade de morar em outros lugares, prefere ficar lá servindo a Deus. É o povo de Deus sendo angustiado e mesmo assim prevalecendo. Nós estamos falando de perseguição no Brasil de alguns anos para cá, o Brasil é recente, mas há 12 mil anos, cristãos no Iraque resistem à perseguição. Cristãos na China resistem à perseguição até hoje. Então o povo de Deus é o povo angustiado, é o povo sofredor por isso o texto diz assim, desde a minha mocidade, se nós aplicarmos isso à história da igreja, nós podemos dizer, desde quando Abraão saiu da sua terra, até os dias de hoje, os inimigos nos angustiam, mas não prevalecem contra nós, porque as portas do inferno, promessa de Jesus, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós permaneceremos firmes. Observe agora a dureza como os inimigos perseguem o povo de Deus. O texto diz no verso 3, Sobre o nosso dorso, lavraram os aradores, nele abriram longos sucos. Aqui o, o autor usa da linguagem da agricultura para que, ah, de forma metafórica, os seus leitores pudessem entender a força dessa perseguição. É como se ele dissesse assim, sobre as nossas costas abriram um buraco. Só que não é um buraco só, é um buraco que persiste. Como o arador pega o arado, você deve lembrar daquela figura antiga, né? quando se botava um boi ao lado do outro e o arado ia no meio, rasgando a terra assim e abrindo um uma perfuração constante onde depois seria colocadas as sementes aquele rasgar da terra era algo tão pesado que via de regra se fazia com dois bois que pudessem ser raçudos né? para poder suportar o peso do arado é como se ele dissesse assim nas nossas costas abriram um buraco enorme onde eles queriam plantar as suas sementes malignas assim fizeram os homens contra o povo de Deus. E foi muito duro, de fato, irmãos, muito duro a muito dura a perseguição contra o povo de Deus na história. Eu falei do que Faraó fez, matando as crianças de zero a dois anos, a mesma coisa que Herodes fez, mas nós podemos lembrar também do que aconteceu com as mulheres e as crianças no tempo do profeta Jeremias quando Nabucodonosor invadiu a terra, só para você ter uma ideia, ele matou na frente do rei, dos os seus filhos, levando, quando os levaram cativos na frente do rei, e ainda disse para o rei, a última coisa que você verá será isso, e duas pedras queimando de fogo foram colocadas nos olhos do rei, e o rei não viu mais nada a partir daquele dia. A terra de Israel era terra de tristeza, de lamento, de desolação. Terras, terras de assovios, como eles dizem. Havia disputa por resto de comida. Para você ter uma ideia, de, da, talvez de uma das cenas mais terríveis, o livro das Lamentações diz que depois deles de terem sitiado o povo de Deus durante tantos anos, de não haver mais abastecimento de comida, de água e das demais coisas, chegou-se ao ponto de mães comerem os seus próprios filhos. Eu não sei se você já assistiu aquele filme lá dos anos 90, Vivos, né? que conta a história de, de jovens que caíram lá no, no Chile, nos Andes, né? e tiveram depois que para sobreviver comer os corpos dos seus amigos, é né? uma coisa que a gente nem imagina, mas para sobreviver, a mãe comer o seu próprio filho é uma cena de grande lamento, talvez a coisa mais horrível que nós poderíamos pensar. Mas Israel chegou a esse ponto. Tamanha foi a dor que foi aberta no coração do povo de Deus. Meus irmãos, eu estou contando todas essas tragédias apenas para que você atente para o sentimento do salmista. É isso que ele está dizendo. Fizeram contra nós coisas absurdas. As mulheres estupradas, as crianças degoladas, os homens sendo mortos. No verso 4 ele diz... Mas o Senhor é justo Cortou a corda, ou as cordas dos ímpios Sempre Deus agiu No momento devido Com a força devida Deus sempre agiu Se faraó perseguiu o povo de Deus Deus depois perseguiu o faraó E os humilhou matando faraó, seus cavalos e os seus cavaleiros, no mar onde Israel passou a pé enxuto pouco tempo antes. Deus também fez com que Roma fosse destruída pelos bárbaros algum tempo depois de terem matado o Salvador do mundo. Deus também fez com que os caldeus morressem através do reino Medo-Persa, e os medo-persas ah, também morressem depois, através do governo dos gregos. A verdade, irmãos, é que quando um povo se estabelece contra o povo de Deus para praticar a maldade, Deus não deixará impune. Haverá um momento em que Deus agirá com grande rigor. Quando o profeta Abacuque olhava para o povo de Deus... E via as injustiças no meio de Israel, ele clamou, dizendo, até quando, Senhor? Depois de algum tempo, Deus levantou os caldeus. Então, o profeta ficou achando estranha aquela atitude de Deus, porque ele diz assim, Senhor, se o povo já está vivendo em pecado, eu te peço uma providência contra a maldade do próprio povo de Deus. Tu mandas um povo ímpio, pior do que eles, para virem. E Deus diz, Ai do povo de Deus, mas ai também daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Às vezes nós não entendemos o caminho de Deus, mas ele é justo em todos os seus caminhos. Mesmo aquele povo maldoso continuava sendo o povo de Deus. Deus usou Nabucodonosor, os caldeus, a Babilônia para ser o seu açoite contra o povo de Deus mas jamais deixou de açoitar aqueles que açoitavam o povo de Deus. Deus é justo, e Ele fará sempre justiça. Ele vai cortar a corda dos ímpios. Aqui é a ideia de que os ímpios amarravam o povo de Deus, mas haveria um dia que Deus iria cortar as cordas dos ímpios. o verso 5, Ele diz, agora é uma oração, é a partir daqui que começam as imprecações. Ele diz... Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sião aqui, lembre-se sempre, é um símbolo de Cristo e da igreja. Na antiga aliança era símbolo do povo de Deus. Era, era o local onde o templo estava estabelecido. Então Deus diz, uh, o, o salmista diz, sejam envergonhados e repelidos, afastados todos os que aborrecem a Sião, todos os que odeiam a Sião, todos aqueles que desejam mal ao povo de Deus, sejam envergonhados, porque Deus é justo. Meus irmãos, é nisso aqui que nós precisamos aprender a descansar em Deus. O Salmo 37 vai nos ensinar muito a respeito disso. Quando os ímpios se levantam contra nós, quando eles querem o mal contra nós, a Bíblia diz, descansa no Senhor e espera nele. Não reaja como eles, porque os mansos são aqueles que herdarão a terra. Simplesmente ele fará a tua justiça sobressair como o sol ao meio-dia. O teu direito também como a luz. Simplesmente descansa no Senhor porque ele trará vergonha àqueles que perseguem o povo de Deus. Eu estava assistindo a um dia desse, durante o período que fiquei em casa, enclausurado, assistindo um filme desses que aquela produção americana tem colocado. São filmes maravilhosos, corajosos, Deus não está morto. Um deles, eu não lembro exatamente qual é, não sei se é Corajosos, mas é um, ou é Homens de Coragem, mas é um onde ele coloca o protagonista como alguém que tinha furtado um dinheiro dos remédios. Não sei se vocês lembram desse filme. Ele furta o dinheiro dos remédios, ele estava distante de Deus. Eu acho que é ponto de decisão, não sei. Hã? Quarto de Guerra? Ótimo, bem lembrado. Excelente filme. Quarto de Guerra. Quem não assistiu, assista. Acho que está na Netflix, não sei se está no, na Amazon Prime. Mas é excelente, Quarto de Guerra. E ele furta. Eu estou dando spoiler, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Se você não gosta, aí você fala: não, não, não tenta enganar aqui o que eu estou falando. Mas ele furta antes de quando ele estava distante de Deus, um, um valor, né, uns remédios, e depois que ele tem um arrependimento, ele vai voltar para devolver. E, e a pessoa a quem ele vai devolver é bem decisiva, ameaçando até colocá-lo na cadeia. E ele faz a parte dele, se arrepende e devolve. Algum tempo depois, ele está passando com a sua família, e o rapaz está lá com o um pneu furado, e aquele homem que tinha feito mal àquela empresa daquele dono, daquele proprietário, vai lá e suja as suas mãos, trocando o pneu dele. E aquilo ali trouxe vergonha àquele homem. Eu lembrei dessa cena porque o texto nos diz assim, sejam envergonhados aqueles que aborrecem o nome do Senhor, o povo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas não, 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 é, não faça o bem com o mal. Mas use o mal, faça o bem mesmo aquele que te faz mal. Não te deixes vencer pelo mal, melhor dizendo, mas vença o mal com o bem esse é um princípio, irmãos, que é contracultural. É só o cristianismo que traz isso. Porque, na verdade, na nossa sociedade hoje, violenta do jeito que é, as pessoas querem reagir à mesma altura. E não fale só da sociedade. Vamos pensar um pouco comigo sobre até mesmo dentro de casa, quando nós começamos a discutir com o nosso cônjuge. Às vezes nós começamos a discutir um assunto, dois minutos depois nós não sabemos nem mais qual é o assunto e nós só queremos... Falar contra o outro, vencer na argumentação, no grito. A Bíblia diz, não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Sejam envergonhados e repelidos, todos os que aborrecem a Sião. O verso 6, ele continua neste mesmo sentido da oração, dizendo, sejam como a erva dos telhados, aqui é fortíssimo que seca antes de florescer. É lógico que a erva, como qualquer planta, ela precisa da terra para poder crescer. Quando ela cresce no telhado, você sabe que ela vai crescer por um pouco tempo, porque ela não vai ter nutrientes suficientes para continuar crescendo. O que o salmista está dizendo é que seja breve a vida de pessoas que aborrecem, que odeiam o povo de Deus. E É aqui que eu quero a deixar você tranquilo. Este salmo é inspirado por Deus. E este não é um sentimento de vingança pessoal. Entenda bem. Os salmos imprecatórios, eles não são e não devem ser usados como atitude de vingança pessoal. No sentido da vingança pessoal, o nosso sentimento deve ser esse que eu falei agora há pouco. Não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Foi assim que Jó fez contra os seus amigos, para com os seus amigos. Quando os seus amigos começaram a acusá-lo de coisas que ele não fez, Jó orou por eles, abençoando a vida deles. Mas aqui, irmãos, observem que está contra Sião, contra a igreja de Deus. Aqui é quando o povo do mal se levanta contra o coletivo da igreja de Deus quando é uma perseguição ideológica forte que redunda em ações práticas contra a igreja, como aquela que eu falei na introdução da mensagem. Uma juíza simplesmente se achando incomodada pelo suposto barulho, coisa desse tipo, mandar prender um pastor. Você já imaginou uma coisa dessa? Se todas as vezes que nós nos incomodássemos com o barulho dos bares... Dos nossos vizinhos, nós ligássemos e um juiz determinasse a prisão. Você já imaginou isso? A gente é tão ciente que nem liga mais para a polícia, porque não adianta quando acontecem essas coisas. Mas a perseguição contra o povo de Deus, ela tem um teor mais forte do que simplesmente uma questão pessoal. Ela atinge todo o corpo. Por isso, o salmista ora dizendo, sejam eles como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. E diz mais, com a qual não enche a mão o cefeiro. Em outras palavras, né? Ele diz, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços, o que ata os feixes. Quando alguém vai ceifar, né, puxar para colher, procura trazer a mão cheia, né? E quando vai pegar os feixes de qualquer é, 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 alimento, né, seja o milho, seja lá o que for, ele quer trazer com os braços cheios. O salmista diz, quanto aos ímpios, sejam eles como a erva dos telhados, que morrem rápido. Quando alguém for pegar, não tenha, porque eles vão deixar de existir. Quando abrir os braços para atar os feixes, que voltem com os braços vazios, porque eles não mais estarão vivos. E diz mais, irmãos, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Aqui é mais forte ainda para encerrar o Salmo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo, o que ele, o Salmo está dizendo é assim: e também, quando passarem por ali as pessoas, ao invés de dizerem, a bênção do Senhor esteja convosco, que se diga, malditos sejam vocês, que Deus os amaldiçoe. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. E não tem a ver, entenda bem, com perseguição pessoal. Isso tem a ver quando se levantam contra a coletividade contra o povo de Deus e contra os princípios do povo de Deus. E nós não venhamos a imaginar, irmãos, que isso está distante de nós, porque não está. Essa semana saiu mais uma reportagem, onde numa escola agora vai se trabalhar a ideologia de gênero usando palavras no sentido neutro, no gênero neutro nem é mais masculino nem feminino e aí já tem artistas inclusive que não se denominam nem homens nem mulheres sexo neutro inclusive usando termos assim é, eu fiquei abominada não é nem abominado nem abominada é abominada tentando usar a letra E em tudo para não dizer que é menino ou que é menina. Isso numa escola. Isso artistas proclamando isso. É quando aquele artista se levanta em pleno festival de inverno de Garanhuns e diz, Jesus é travesti. Financiado com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, Incentivados por partidos de esquerda do nosso país. Aplaudidos por eles. Foi feito protestos, entregue ao governador do Estado e absolutamente nada foi feito. O artista pernambucano ovacionado pela Rede Globo de televisão. Ganhando especiais rede Globo que é financiada com o nosso dinheiro também, não esqueça disso, não existe essa história de TV gratuita, é concessão do Estado, dinheiro de imposto, o atual presidente da República lembrou isso muito bem quando foi entrevistado, quando disseram a ele assim, o senhor é mantido por dinheiro do povo, ele disse certo, e eu estou trabalhando para o povo, mas vocês também são mantidos pelo dinheiro do povo. Porque não existe TV gratuita no Brasil. Existe TV paga por impostos do povo, que acaba recebendo, como retorno dos seus impostos, programas como Malhação, que ensina tudo o que não presta para os nossos jovens. Isso é se levantar contra o povo de Deus. Isso é se levantar contra a igreja de Deus, porque vai minando. Eles não querem atingir a igreja em cheio. Eles querem minar. Assim como Nabucodonosor fez com o povo de Israel. Ele não chegou invadindo. Ele minou, sitiou durante quatro anos. E é isso que algumas emissoras têm feito no nosso país, contra a igreja de Deus. Vai minando, minando e minando colocando as nossas crianças em situação constrangedora. Quando aquela que foi proclamada rainha dos baixinhos decide lançar um livro LGBT para crianças. Interessante, não é? Esse mesmo grupo que se revolta quando qualquer animal é maltratado, nós também não gostamos de maltratar os animais, de jeito nenhum, eu tenho um cachorro em casa, mas não se revolta com pedofilia e com incentivo à sexualidade das crianças, que são nossas. Ela mesma que foi uma incentivadora de interferir nas nossas famílias, dizendo que o objetivo era acabar ou diminuir a violência contra as crianças quis lançar a famosa lei da palmada, tirando dos pais o direito de educar os seus filhos. Jamais, irmãos, jamais nós devemos deixar e aceitar que o Estado invada as nossas casas. As nossas casas pertencem a nós. A nós. Nós é quem educamos. Lembro também a todos aqueles que trabalham com educação na igreja. Lembre bem, você tem um papel fundamental onde você está, no local onde Deus colocou. Seja um instrumento de Deus na promoção do bem, na promoção da verdade. Lute por isso, porque infelizmente a batalha é muito dura. E infelizmente, ainda digo mais, muitos cristãos estão adormecidos, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Estão como se estivessem dormentes. Alguns acreditam que o que eu estou falando aqui é até exagero, é conspiração. Talvez falte um toque de realidade. A coisa está mais perto de nós do que nós imaginamos, irmãos. Aparelharam as universidades. Aparelharam as universidades de tal forma que algumas até hoje não reabriram. Algumas até hoje não reabriram. Porque os professores estão dizendo de universidades... Estão dizendo que estão preocupados para que os alunos não sejam contaminados com o vírus. Como se marmanjos velhos fossem crianças que não sabem que não podem colocar a mão na boca nem no olho. Estes mesmos professores estão aproveitando para viajar, recebendo em dia os seus salários pagos com dinheiro público. E nós, como Igreja do Senhor, irmãos, tivemos hoje a oportunidade de mudar um pouco isso. Buscando, logicamente, não votar num Messias, mas votar em alguém que possa colaborar para, com a nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. E aqueles que perseguem a Igreja de Deus sejam envergonhados mesmo. Recebam do Senhor a paga. Agora, quanto à Igreja do Senhor o salmista encerra dizendo, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. A nós nos resta a bênção do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto para que se veja na terra a sua glória, e em todas as nações a sua majestade. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Quando eles se levantarem contra nós, quando eles pensarem que prevaleceram contra nós, o Senhor virá com a sua forte mão e cordará, cortará, o laço dos ímpios, e nós prevaleceremos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Meus irmãos, eu queria encerrar, primeiramente, observando com você que este salmo nos mostra claramente é, quem é o objetivo maior, o sentido maior deste salmo. É o próprio Senhor Jesus. Ele foi angustiado desde a sua mocidade. O Senhor Jesus não teve paz nem quando estava no ventre da sua mãe. Nem quando estava no ventre. Ela precisou fugir para o Egito. Depois levantaram forte perseguição quando ela foi para Belém. O Senhor Jesus não teve paz nem para nascer num lugar decente. Ele foi colocado em meio aos animais num lugar simples, ele sendo o rei dos reis, irmãos, o senhor dos senhores, ele sendo o dono de tudo. A Bíblia diz que Maria e José procuraram hospedaria e nenhuma foi dada a ele. Ele que merecia a cobertura do melhor hotel do mundo, com vista para o melhor cenário do mundo nasceu num lugar onde os animais faziam cocô e xixi, num lugar humilde, sendo ele o rei dos reis, o senhor dos senhores. Muitas vezes angustiaram o nosso salvador. Quando Herodes mandou matar todas as crianças, tentaram angustiar o nosso salvador. Quando ele, simples e humilde, foi morar num lugar como Nazaré, e ali viveu a sua vida, trabalhou. A sua angústia aumentou ainda mais quando ele foi batizado por João e iniciou o seu ministério. Tal foi a sua angústia que nem mesmo os seus irmãos creram nele e o desprezaram. Alguns disseram assim pode vir de Nazaré alguma coisa que preste? se referindo ao próprio salvador do mundo, ao criador de todas as coisas. Muitas vezes angustiaram o nosso salvador. Quando ele intentava o bem, as pessoas levavam a mal. Quando ele curava, chegaram a dizer que ele fazia com o poder de Satanás, de Beelzebú, o maior dos demônios, e ele só queria fazer o bem Intentaram mal contra o nosso Senhor. Ele foi humilhado. Ele foi perseguido. Tentaram colocá-lo contra a lei de Moisés. Intentaram mal contra ele. Na festa dos tabernáculos, ele precisou sair fugido. O próprio Senhor, quando o prenderam naquele momento no Getsemane, quando ele estava em grande angústia, não sendo ele merecedor de passar por aquilo, ele rogando ao Pai, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice de sofrimento, contudo seja feita a tua vontade, a Bíblia diz que ele estava em grande angústia, muitas vezes angustiaram o nosso Salvador, pegaram e o lançaram no pátio, para ser açoitado, humilhado, cuspido, escarnecido, zombado. Antes da sua morte, passou um bom tempo com fome e com sede. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, humilhando-o. Na sua angústia, ele permaneceu calado, como ovelha muda levada ao matadouro. Ele não abriu a boca, ele sofreu tendo as suas vestes pregadas, as suas feridas no seu corpo, só quem já teve uma feridinha no pé, né, quando gruda ali a, a camisa, a, a calça, a bermuda, numa ferida, e a gente precisa tirar, a gente sabe a dor que é, ele estava todo machucado. O maltrataram de tal forma que ele ficou irreconhecível, colocaram numa cruz para sofrer em nosso lugar, ali humilharam ainda mais, quando na sua sede ele pediu água, lhe deram um vinagre, furaram suas mãos, furaram os seus pés, e ele sofreu naquela cruz, muitas vezes angustiaram o nosso Salvador, e ele não abriu a boca, abriram feridas no seu corpo exatamente semelhantes ao do salmo 3 quando o salmista diz quanto ao povo de Deus abriram o seu dorso como se abre como o arador abre suco para colocar as sementes assim fizeram com o nosso salvador abriram o seu corpo ele foi passado ou traspassado por uma lança do seu lado Muitas vezes angustiaram o nosso Salvador. Mas o Senhor é justo, irmãos. Louvado seja o seu nome. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E apareceu aos seus discípulos. Os discípulos puderam vê-lo. Havia nas suas mãos a ferida. Mas ele já estava sendo glorificado pelo Senhor. Ele comeu com os discípulos. Ele bebeu com os discípulos, ele permaneceu com os discípulos, porque os inimigos não prevaleceram contra ele. Eu queria também lembrar a você que tudo isso foi feito por causa de uma justiça, a justiça de Deus. Como nós lemos no início do culto, todavia o Senhor agradou Moelo. Foi o próprio Pai quem fez o filho moer, quem fez Jesus sofrer daquele jeito. Para que através da obra de Cristo, da sua morte, nós pudéssemos ser salvos. Todo aquele que crê em Jesus, que confia no sacrifício de Jesus, tem a salvação e tem a vida eterna. E quero dizer mais aos irmãos. Perseguiram os nossos irmãos no passado. Muitas vezes mutilando os seus corpos. Alguns desses irmãos foram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. E se o Império Romano pensava que havia prevalecido contra o povo de Deus, se enganou. Enganou em dois aspectos. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. E se eles pensam que prevaleceram matando os corpos daqueles crentes, nem imaginam que no grande dia do Senhor, aqueles crentes vão receber corpos novos, serão ressuscitados pelo Senhor. Nós temos alguns inimigos também nos nossos dias. Satanás. Satanás pensa que vai prevalecer contra nós, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Todas as maldades que Ele pode plantar contra nós, Ele já é derrotado. Seja qual for a forma como eu e você iremos morrer, a morte também já foi derrotada. Por isso a Bíblia diz, ó oh morte, onde está a tua vitória? Em canto nenhum, porque Cristo venceu a morte. Covid-19. Seja qual for o tipo de doença, ou até mesmo velhice, nem mesmo a velhice prevalecerá contra nós, porque o nosso corpo volta para o pó, mas não é derrota, é vitória, quando nós voltamos ao pó, nós voltamos à nossa essência, e receberemos de Deus um novo corpo incorruptível, onde o pecado não entra, onde a doença não entra, onde a maldade não entra, e, vi e viveremos eternamente com corpos novos, perfeitos, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não prevalecerão contra nós, nem os homens que nos perseguem, nem Satanás que tenta afastar a nossa alma de Deus, nem a morte, nem a doença, ou qualquer mazela deste mundo, prevalecerá contra o povo de Deus porque Deus é justo e já aplicou a sua justiça no seu Filho Jesus, que carregou sobre si todas as nossas dores para que nós recebêssemos vida e vida eterna. E todo aquele que crê no Senhor será salvo e viverá eternamente. Por isso, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus. Ainda que o nosso corpo sofra nesta vida, nós receberemos corpos novos e viveremos eternamente junto a Deus. E nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar, agradecendo a Deus por estas verdades. Pai querido, muito obrigado porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito obrigado, porque a nossa vida está guardada em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos afastar do Teu amor. Somos Teus. Tua possessão, Tua posse, toma-nos em Tuas mãos. Ó oh, Deus, obrigado, porque o Senhor é justo. Obrigado porque o Senhor cortará a corda dos ímpios e nós prevaleceremos em nome do Senhor. Ó Deus, toma conta do nosso país, toma conta da igreja do Senhor neste país, que sejamos uma bênção para esta nação e que essa nação seja transformada pelo poder do teu amor. Nós te rogamos as tuas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.